0: Po ukończeniu studiów 21-letnia Brytyjka postanowiła spełnić swoje marzenie i zwiedzić świat. Jednym z przystanków jej podróży życia była Nowa Zelandia. Tam poznała chłopaka, z którym spędziła miły wieczór. Po zakończonej randce kamery monitoringu zarejestrowały jak wsiadła razem z nim do windy. Następnego dnia miała świętować swoje 22 urodziny. Nie zdążyła. Czy jej śmierć była tylko nieszczęśliwym wypadkiem? A może doszło do zbrodni z premedytacją? Nowozelandzka policja za wszelką cenę starała się rozwiązać zagadkę śmierci Grace Millane. Kryminatorium otwieramy akta tajemnic. Brytyjka Grace Millane miała przed sobą całe życie. Pochodziła z zamożnej rodziny i nigdy niczego jej nie brakowało. Była wesoła, bardzo otwarta i przede wszystkim szczęśliwa. Gdy tylko mogła, pomagała potrzebującym, wspierając wiele organizacji charytatywnych. Wpłacała datki, organizowała zbiórki. Dla fundacji zajmującej się dziećmi chorymi na nowotwory, ścięła swoje długie włosy, z których zawsze była bardzo dumna. Choć miała wielu przyjaciół, z którymi często się spotykała, nigdy nie zaniedbała nauki. Był 2018 rok, a ona właśnie uzyskała licencjat z reklamy i marketingu na Uniwersytecie w Lincoln. Nie zamierzała jeszcze kończyć swojej edukacji. Była ambitna i rządna wiedzy, co wyraźnie podkreślali wszyscy, którzy ją znali. Ale 21-letnia Grace na razie poczuła się zmęczona nauką. Do tego stopnia, że postanowiła zrobić sobie roczną przerwę w studiowaniu. Urlop chciała wykorzystać na spełnienie swojego największego marzenia. Samotna podróż do najdalszych zakątków świata została przez nią zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach i konsekwentnie realizowana. W październiku 2018 roku udała się najpierw do Ameryki Południowej. Sześć tygodni w Peru dostarczyło jej niezapomnianych wrażeń. Wszędzie, gdzie się pojawiła, robiła mnóstwo zdjęć. Później wysyłała je swojej rodzinie, z którą utrzymywała stały kontakt. Choć była bardzo daleko od domu, nie martwili się. Codziennie dzwoniła i pisała, aby wszyscy wiedzieli, gdzie jest i co robi. Swoimi wrażeniami na bieżąco dzieliła się w mediach społecznościowych. Następnym przystankiem w jej podróży marzeń była Nowa Zelandia. W piątek 30 listopada przybyła do Auckland, największego miasta w tym kraju, położonego na Wyspie Północnej. Zameldowała się w tanim hostelu, bardzo popularnym, zwłaszcza wśród młodych turystów z Europy.
1: Jako, że była osobą bardzo towarzyską, szybko nawiązała dobry kontakt z innymi turystami. Z jedną z nich postanowiła nawet dzielić swój pokój. Wszyscy zapamiętali ją jako promienną, bardzo radosną i energiczną dziewczynę. Ciągle się uśmiechała i dużo z nimi
0: rozmawiała. Damskie towarzystwo było na pewno sympatyczne, ale Grace zapragnęła poznać jakiegoś miłego, miejscowego chłopaka, z którym mogłoby spędzić miło czas. Kogoś, kto oprowadziłby ją po okolicy, pokazał kilka ciekawych atrakcji, a kto wie, może w weekend zabrał do jakiegoś fajnego klubu. W tym celu Grace postanowiła skorzystać z pomocy aplikacji randkowej. Wieczorem odpaliła Tindera w nadziei, że udaje się trafić na miłego towarzysza. Przeglądając kilka propozycji, Brytyjka zwróciła uwagę na pewnego 26-latka. On także był oczarowany urodą Grace. Po wymianie kilku wiadomości postanowili się spotkać. Umówili się na następny dzień, w sobotnie popołudnie, 1 grudnia.
2: Od samego rana dziewczyna była bardzo podekscytowana tym spotkaniem, o czym napisała do swojej przyjaciółki z Anglii. Z każdą kolejną wiadomością chłopak robił na niej coraz większe wrażenie. Dużo o sobie opowiadał. Pochodził z rozbitej rodziny. Uprawiał sport. Miał kilka dorywczych prac, jako barman, sprzedawca czy budowlaniec. Był inteligentny, zaradny, a przede wszystkim miał ogromne poczucie humoru.
0: Lubili te same filmy, słuchali podobnej muzyki. Do tego był bardzo bezpośredni. Nawet nie starał się ukryć, że Grace bardzo mu się podoba. Gdy ich spotkanie, które początkowo miało być jedynie niezobowiązującym wypadem na miasto, wprost nazwał randką w ciemno, 21-latka nie zaprotestowała. Ubrała dla niego swoją ulubioną sukienkę. Zrobiła staranny makijaż. Na umówione miejsce przybyła kwadrans przed czasem. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały Grace o 17.45 w kompleksie rozrywkowym. Wiele restauracji, barów, sklepów i kasyno. Swoista wizytówka miasta. W Oakland nie było chyba lepszego miejsca na spędzanie miłego wieczoru. Czekała na niego przy choince, którą sfotografowała, a jej zdjęcie wysłała rodzicom. Gdy się pojawił, od razu go rozpoznała. Uśmiechnęła się w jego stronę, a on ją mocno objął. Razem poszli w stronę restauracji. Tam zjedli kolację, a następnie przenieśli się do meksykańskiego baru. Znacznie mniej ekskluzywnego, ale były tam dobre drinki w dobrych cenach. Kamery uchwyciły rozmawiającą ze sobą parę. Byli w doskonałych nastrojach. Żywo gestykulowali, śmiali się i sprawiali wrażenie szczęśliwych. W pewnym momencie pewny siebie chłopak przyciągnął do siebie dziewczynę, objął i pocałował. 21-latka najwyraźniej nie miała nic przeciwko temu, bo do podobnej sytuacji doszło w ciągu następnej godziny jeszcze kilka razy. Gdy wyszedł na chwilę do toalety, Brytyjka wyjęła swój telefon, aby napisać wiadomość do przyjaciółki. Wieczór jest wspaniały, świetnie się bawi, nie mogło chyba znaleźć lepszego towarzystwa. Para opuściła centrum koło 21. Kwadrans później kamery zarejestrowały ich spacer. Szli w kierunku hotelu Sky City, w którym Jesse wynajmował mieszkanie. Niespełna
1: pół godziny później, dokładnie o 21.40, kamera umieszczona w hotelowej windzie nagrała, jak wchodzili do środka. Po minucie opuścili windę, wychodząc na korytarz. Było to ostatnie nagranie, na którym znalazła się brytyjska
0: turystka. Nie tylko tamtego wieczoru, ale i w ogóle. Następnego dnia, w niedzielę 2 grudnia, Grace obchodziła swoje 22 urodziny. Od samego rana jej Facebook był niemal bombardowany kolejnymi życzeniami. Ona jednak przez kolejne godziny nie odpisywała. Było to bardzo dziwne, ponieważ dziewczyna przyzwyczaiła wszystkich, że zawsze odpowiadała na każdą wiadomość, nawet najbardziej błahą. Tymczasem milczały jej social media, podobnie jak jej komórka. Ten brak kontaktu zaniepokoił jej rodzinę. Zarówno rodzice, jak i brat z utęsknieniem czekali na telefon od Grace. Chcieli złożyć jej życzenia i zapytać, jak mija pobyt w Nowej Zelandii. Próbowali zadzwonić, ale telefon wydawał się być poza zasięgiem, a może miała rozładowaną baterię. W ich głowach pojawiały się coraz to inne wytłumaczenia, ale wszystkie kończyły się w jeden sposób. Na pewno wkrótce zadzwoni, przecież zawsze dzwoniła. Ale Grace milczało przez całe niedzielne popołudnie i wieczór. Nie odzywało się także w poniedziałek. Stopniowo ich zdenerwowanie zmieniało się w strach. Coś, czego początkowo nie chcieli zaakceptować, zaczynało nabierać realnych kształtów. Już nie mogli sobie tego dłużej tłumaczyć brakiem czasu na wykonanie połączenia do domu. Wszystko przecież wskazywało na to, że Grace musiało spotkać coś złego. W środę 5 grudnia... Ojciec dziewczyny postanowił zadzwonić na policję, żeby zgłosić zaginięcie. Tego samego dnia brat zamieścił na swoim Instagramie plakat informujący o zniknięciu siostry. Dołączył do niego krótką wiadomość.
2: Moja siostra od pięciu dni jest zaginiona. Nie wróciła do swojego pokoju w hostelu w Nowej Zelandii, a członkowie rodziny nie mieli z nią kontaktu od soboty 1 grudnia. Skontaktowaliśmy się już z ambasadą. Prosimy o udostępnienie tej informacji oraz kontakt, jeśli ktokolwiek posiada informacje dotyczące jej obecnego miejsca pobytu.
0: Brytyjska policja natychmiast skontaktowała się ze swoimi odpowiednikami w Nowej Zelandii. Tamtejsi funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i od razu rozpoczęli poszukiwania zaginionej turystki. Potwierdzili, że 1 grudnia po południu Grace Millane opuściła swój hostel i od tego czasu nie meldowała się w nim. Początkowo nic jednak nie wskazywało, że Brytyjka mogła stać się ofiarą przestępstwa. Tak przynajmniej nowozelandzcy policjanci próbowali uspokoić przerażoną rodzinę, bo tak naprawdę oni sami nie wykluczali żadnego wyjaśnienia tej nieobecności. Nie mieliśmy żadnego śladu,
1: żadnego punktu zaczepienia. Nikt jej nie widział, nikt nie wiedział, dokąd mogła się udać. Później ustaliliśmy, że przed swoim zaginięciem udała się na spotkanie z jakimś miejscowym chłopakiem, o którym nic nie wiedzieliśmy. Jednocześnie musieliśmy założyć,
0: że stało się najgorsze. Policjanci postanowili przejrzeć dostępne nagrania z monitoringu. Na kilku z nich znaleźli Grace. Na niektórych z nich dziewczyna była w towarzystwie młodego mężczyzna, ale początkowo jego tożsamości nie udało się ustalić. W poszukiwaniu tego człowieka policyjni technicy sprawdzali konta w social mediach zaginionej. Znaleźli go na jej Facebooku. Pod ostatnim zdjęciem Grace zostawił swój komentarz. Jego profil wskazywał, że nazywał się Jesse Kempson i mieszkał w Oakland. Policjanci napisali do niego wiadomość, prosili o kontakt. Poinformowali, że dziewczyna, z którą spotkał się w sobotę, zaginęła, a on może być w tej sprawie cennym świadkiem. Kilka godzin później Jesse oddzwonił. Podał policjantom swój adres. Potwierdził też, że to on spędził z Grace sobotni wieczór. Jednocześnie zapewnił, że rozstali się w centrum miasta koło 22, a następnie każde z nich poszło w swoją stronę. Policjanci znali już nagrania z windy hotelu, w którym mieszkał. I nie takiej odpowiedzi oczekiwali. Kamery zarejestrowały, jak wjechali razem windą na trzecie piętro. Następnego ranka, tuż po ósmej, Jesse zjechał sam. Wszystko wskazywało na to, że Grace nigdy nie opuściła hotelu. Po rozmowie z nim wiedzieli już, że kłamie. Tym sposobem stał się on głównym podejrzanym. Postanowiono go przesłuchać. W tym czasie inna grupa śledczych dokonała przeszukania w jego mieszkaniu.
2: Nie znaleziono w nim niczego podejrzanego, żadnego przedmiotu należącego do zaginionej, żadnych śladów jej obecności, tak jakby tam nigdy nie była. Jeśli dziewczyna weszła do hotelu i nigdy z niego nie wyszła, to gdzie teraz była i czy wciąż żyła?
0: Jesse podczas przesłuchania powtórzył swoje wcześniejsze słowa. Upierał się, że oboje rozstali się w centrum miasta. Detektywi byli zdumieni jego zeznaniem, ponieważ ich zdaniem, podejrzany, mieszkał w tym hotelu już od jakiegoś czasu i musiał sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że są tam kamery. Tymczasem przesłuchiwany uparcie twierdził, że nic nie wie. Dopiero gdy śledczy pokazali mu zdjęcia przedstawiające kadry z monitoringu, Jesse... Przerwał przesłuchanie, poprosił o adwokata, a po rozmowie z nim odmówił składania dalszych wyjaśnień. Choć policjanci wiedzieli, że kłamie, to wypuścili go za kaucją. Do aresztowania potrzebne im były dowody, a tych jak na razie nie było. Liczyli na to, że znajdą je na innych nagraniach, które wciąż trafiały w ich ręce. Do Nowej Zelandii przybył ojciec zaginionej. Na specjalnej konferencji prasowej poprosił wszystkich potencjalnych świadków o zgłaszanie swoich obserwacji. Policjanci otrzymali kilka nowych tropów, ale nie pchnęły one śledztwa do przodu. Tymczasem detektywi skupili się na osobie podejrzanego. Szukali go na nagraniach z monitoringu i dość szybko udało im się ustalić, co robił i gdzie był dzień po tym, jak zaginęła Grace. Prześledziliśmy jego
1: drogę i znaleźliśmy go w pobliskim sklepie. Kupił walizkę oraz środki czystości. Później udał się do pralni, gdzie oddał ubrania do prania. Ewidentnie był bardzo pochłonięty sprzątaniem. Wtedy postanowiliśmy jeszcze raz sprawdzić jego mieszkanie. Tym razem za pomocą luminolu, który w kontakcie z krwią sprawia,
0: że zaczyna ona świecić w świetle UV. Badania wnętrza sypialni ukazały makabryczny obraz tego pomieszczenia. Na dywanie były duże ślady krwi, którą wcześniej próbowano nieudolnie wyczyścić środkami chemicznymi. Eksperci oszacowali, że jej ilość mogła wskazywać, że osoba, która ją utraciła, prawdopodobnie zmarła. Nie można było ustalić, że krew ta należała do Grace, ale policjanci otrzymali dowód, jakiego potrzebowali. W mieszkaniu podejrzanego doszło do czyjejś gwałtownej śmierci. Dalsze badania monitoringu dały detektywom możliwość prześledzenia tego, co dokładnie robił Jesse dzień po zaginięciu Grace. I co najważniejsze, gdzie był. Po zakupie walizki i środków czystości wrócił do hotelu. Zamówił taksówkę, a następnie o 10.25 pojechał do wypożyczalni samochodów. Sześć godzin później, jak gdyby nigdy nic, umówił się na randkę z jakąś kobietą, którą poznał przez internet. Gdy wrócił, wynajął odkurzacz przemysłowy i przez ponad pół godziny dokładnie sprzątał swoje mieszkanie. W pół do dziesiątej wieczorem wprowadził do windy wózek bagażowy. Pchał go z wielkim trudem, wioząc za nim wypchaną walizkę. Po wyjściu przed hotel podszedł do wynajętego wcześniej samochodu i walizkę schował w jego bagażniku. Odjechał, a do mieszkania wrócił dopiero późno w nocy.
2: Następnego dnia zatrzymał się przy sklepie z narzędziami. Kupił szpadel. Następnie wsiadł do auta i odjechał. Dwie i pół godziny później wrócił. Kamera monitoringu zarejestrowała, jak wyrzucił do pojemnika na śmieci duży czarny foliowy worek. Później pojechał na myjnię, na której umył wynajęty samochód. W środku i na zewnątrz. Łopatę
0: wyrzucił do śmietnika. Choć detektywi wiedzieli tylko to, co zobaczyli na nagraniach, byli już pewni, po co Jesse kupił łopatę i co znajdowało się w walizce, którą wyniósł z hotelu. Sprawę zaginięcia natychmiast przekwalifikowano na sprawę zabójstwa i ukrycia zwłok. Jeszcze tego samego dnia Jesse został aresztowany i przewieziony na komisariat policji w Oakland. Podstawiony pod ścianą przyznał się do tego, że Grace zmarła w jego pokoju, ale zaprzeczył, że doszło do zabójstwa. Przedstawił detektywom swoją własną wersję wydarzeń. Jego zdaniem, 22-latka, namówiła go na ostry seks z elementami BDSM. Prosiła, aby ją mocno związał i wykorzystał. W trakcie stosunku zażądała, żeby chwycił ją za szyję i zaczął podduszać. Zgodził się, choć na początku mocno się wahał. Gdy wychodził do łazienki wziąć prysznic, był przekonany, że jego kochanka zasnęła. Dopiero gdy wyszedł i zobaczył, że z nosa leci jej krew, dotarło do niego, że nie spała. Była martwa. Początkowo zamierzał wezwać karetkę, ale spanikował. Bał się, że widok jaki zastaną ratownicy sprawi, że wezmą go za mordercę i powiadomią policję. Już raz siedział w więzieniu za kradzież i nie chciał wrócić do celi. Postanowił więc pozbyć się ciała. Jednak nie uwierzyli mu ani policjanci, ani prokuratura. Jesse został oskarżony o zabójstwo z premedytacją, rozczłonkowanie zwłok i ukrycie ich. Nie miał już żadnego wyboru Zgodził się więc wskazać śledczym miejsce, w którym zakopał walizkę To
1: było 9 grudnia Koszmarny dzień Każdy człowiek, każdy rodzic by się załamał Sam mam córkę w podobnym wieku Znaleźliśmy ją 10 metrów od głównej drogi Niecałe 20 kilometrów od miejsca, w którym ostatni raz widziano ją żywą Niedługo później ojciec zabrał ciało swojej córki do domu, do
0: Anglii Następnego dnia o tym makabrycznym odkryciu napisały nowozelandzkie media. Opinia publiczna w tym kraju była wstrząśnięta. Na ulice miast wyszły tłumy, które domagały się ukarania sprawcy. Premier Nowej Zelandii podczas konferencji prasowej publicznie przeprosił rodzinę Grace za tragedię, jaka ich spotkała. Mówiąc to, pani premier sama płakała. Tuż przed procesem zabójcy doszło do kuriozalnej sytuacji. Na wniosek obrońców Jesse'ego jego nazwisko zostało utajnione, ale niemal wszystkie dzienniki Wielkiej Brytanii zignorowały postanowienia sądu i w swoich artykułach przedstawiły pełne dane oskarżonego. Takie postępowanie publicznie skrytykował minister sprawiedliwości Nowej Zelandii, co w zbulwersowanej tym zabójstwem Wielkiej Brytanii zostało odebrane niemal jako dobry żart. W trakcie rozprawy na jaw wyszła prawdziwa twarz człowieka, który zabił Grace. Świadkowie przedstawiali go jako cynicznego manipulatora i notorycznego kłamcę, który bez przerwy wymyślał najróżniejsze rzeczy na swój temat. Dziewczyną poznanym przez internet przedstawiał się jako menadżer zespołów muzycznych, prawnik lub gwiazda sportu. Lubił przy tym wzbudzać litość, na przykład żaląc się kobietom, że jego matka umiera właśnie na raka. Co więcej, kilka kobiet, w których ramionach znajdował później pocieszenie podczas składania swoich zeznań, oskarżyło go o dokonanie gwałtów. Jedna z nich przyznała, że po znalazła się w jego mieszkaniu. Na miejscu Jesse stał się wulgarny i agresywny. Domagał się ostrego seksu, na co kobieta nie chciała się zgodzić.
2: Wtedy zaczął ją dusić. Przestał dopiero wówczas, gdy zorientował się, że jego niedoszła kochanka nie żyje. Ale ona tylko udawała i przy pierwszej możliwej okazji uciekła z mieszkania i opuściła hotel. Nie zgłosiła później tej napaści na policję, ponieważ bała się, że jej oprawca odnajdzie
0: ją i dokona zemsty. Medyk sądowy zeznał, że Grace została uduszona. Zaznaczył jednak, że nie była to śmierć przypadkowa, spowodowana stosunkiem, który wymknął się spod kontroli. Ucisk na szyję ofiary był bardzo silny i trwało około pięciu minut, zanim zmarła. To, zdaniem eksperta, potwierdzało zamiar celowego odebrania życia. Obrona próbowała za wszelką cenę przeforsować teorię o nieszczęśliwym wypadku, jednak na takie sztuczki prokuratura miała przygotowaną druzgocącą odpowiedź. Pokazano wyniki analizy telefonu 26-latka. Wynikało z nich, że w ciągu kilku godzin po śmierci wpisywał w internetową przeglądarkę takie hasła jak W którym miejscu kraju występują padlinożerne ptaki? Lub w jaki sposób uzyskać odzień o największej temperaturze? Gdy nie znalazł satysfakcjonującej odpowiedzi, zaczął wpisywać wprost pytania o to, jak skutecznie pozbyć się ciała oraz jak ukryć zwłoki. Odpowiedzi na te pytania na pewno nie szuka osoba z czystym sumieniem. Oskarżony początkowo zachowywał na sali sądowej spokój i opanowanie. Czasami sprawiał nawet wrażenie, jakby to nie był jego proces. Dopiero z czasem, gdy na jaw zaczęło wychodzić coraz mroczniejsze oblicze sprawcy, załamał się i zaczął płakać. Nie wszyscy jednak uwierzyli w jego łzy. Opinia publiczna widziała w nim zręcznego oszusta, a oznaki jego skruchy odczytywano jako kolejną udawaną rolę, która miała pomóc mu w uniknięciu najwyższego z możliwych wyroków. Na nic zdało się również poruszone przez obrońcę trudne dzieciństwo oraz trauma, jakiej doświadczył po rozwozie rodziców. Jego rodzice rozstali się, gdy miał zaledwie dziewięć lat. Nigdy się z tym nie pogodził. Jego brat został z matką, a on, choć tego nie chciał, zamieszkał z ojcem, który znęcał się nad nim fizycznie i psychicznie. Wychowywany w poczuciu niższości zaczął kłamać, aby w oczach innych ludzi wypadać znacznie lepiej niż w rzeczywistości. Jednak jak podkreślały nowozelandzkie media, nie on jeden miał trudne dzieciństwo, a nawet te najgorsze z możliwych nie mogą usprawiedliwiać popełnienia tak strasznego czynu, jakim było morderstwo. Podobnego zdania była ława przysięgłych, złożona z siedmiu kobiet i pięciu mężczyzn. Nie dała się nazwieść jego poczerwieniałej od płaczu twarzy. Po pięciu godzinach obrad Jesse Kempson został jednogłośnie uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Sędzia ogłosił wyrok. Dożywotnie pozbawienie wolności, z możliwością zwolnienia warunkowego, ale nie wcześniej niż po 17 latach odsiadki.
1: Gdy ogłoszono wyrok, wszyscy obecni na sali dali upust swoim emocjom. Płakali przysięgli, policjanci, dziennikarze. Płakała publiczność. Jeszcze żadna sprawa zabójstwa w Nowej Zelandii nie wywołała takiego wstrząsu wśród opinii publicznej. Bardzo wiele osób żałowało nawet, że w naszym kraju nie obowiązywała kara śmierci, bo zdaniem ludzi tylko na taką karę zasługiwał.
0: Jesse nigdy nie przyznał się do zabójstwa. Do dziś powtarza, że śmierć Grace była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Kilkukrotnie odwoływał się od wyroku, który jest jego zdaniem rażąco niesprawiedliwy. Ostatni raz miało to miejsce 29 czerwca 2021 roku. Wszystkie jego wnioski zostały jednak odrzucone przez Nowozelandzki Sąd Apelacyjny. Tym samym ten mężczyzna został pozbawiony ponownego odwołania się. Na wolność wyjdzie więc nie wcześniej niż w 2037 roku, choć jak podkreślają zgodnie nowozelandzcy eksperci od prawa karnego, szanse na to, że kiedykolwiek opuści on mury więzienia są naprawdę niewielkie.
2: Odcinek powstał na podstawie książki Roda Kakleja oraz filmu dokumentalnego kanału Discovery. Wykorzystano również informacje zawarte w podcaście Murder with My Husband oraz w artykułach opublikowanych w serwisach The Daily Mail i BBC News.